Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous accueillons le fondateur d'Officine Générale, Pierre Mayo. Bonjour. Bonjour. Euh, on est très heureux de vous accueillir parce que vous, votre marque a célébré ses 10 ans. Enfin, oui. célébré, vous, avez, vous, vous dites que ce n'est pas vraiment une célébration, c'est euh, le, cour le courant de la vie d'Officine Générale. Mais quand même, pour une, une marque euh, qui défile, euh, parisienne, euh, établie, 10 ans, c'est déjà un, un cap intéressant. Oui, c'est un cap intéressant. On ne s'en rend pas compte. Euh, ça, arrive, ça arrive plus vite qu'on le croit. Euh, pas de célébration excessive parce que c'est ce que je disais dans la note d'intention je pense que vous faites référence au, au défilé où on n'est on pas euh, on n'a pas fait de fête particulière ou de ou, euh, ou de ou de soirée de soirée spéciale le, le, le cadeau de ces dix ans je pense c'est que la marque se porte bien et qu'on puisse c'est surtout le rythme des ouvertures actuelles ouvertures retail euh, qui est un peu le, le cadeau de, de, de 10 ans de travail, aussi bien, pour, aussi bien pour les équipes que pour moi. Je pense que c'est là, là le plus important pour nous en ce moment, en tout cas, et là où est tout le, tout le focus. Euh, vous l'avez dit, euh, Officine Générale euh, est une marque qui défile au, au calendrier de Paris depuis, euh, depuis de nombreuses années maintenant. Ouais. Euh, pourtant, par rapport au, au gros... Au, aux gros groupes, aux grands groupes euh, qui, qui ont des grosses machines euh, bien établies, par rapport à des marques très créatives, euh, le style officine générale est, est plus discret, plus sur, le, sur euh, une maîtrise euh, du porté, du, ta, du, ta, du tailor. Okay. Comment vous définissez le, le style et comment vous expliquez d'être encore là après 10 ans Alors, euh, on a la chance d'être dans, un, dans une semaine de la mode parisienne qui est certainement la la plus regardée, la plus épiée la plus vue au monde. Euh, malheureusement, Londres a quasiment disparu. Euh, New York, pour l'homme, n'existe euh, plus. Milan tient encore. Mais, euh, mais c'est là où Paris concentre le nombre de marques les plus intéressantes, aussi bien au niveau des grands groupes que les jeunes créateurs, les nouveaux entrants dans le calendrier. Il euh, y a un travail assez formidable de, de fond qui est fait depuis, euh, depuis des années. On a démarré en 2014 sous forme de présentation et euh, donc des tableaux avec des mannequins qui, avec des vrais mannequins bien évidemment, c'était pas sur Stockman. Euh, et très vite quand on fait des présentations, on vous dit c'est bien, mais un vêtement c'est mieux quand ça bouge. Euh, donc après deux ou trois présentations, on est passé en, en format en format défilé et se posait la question souvent au départ de euh, finalement la normalité du produit par rapport aux propos d'un défilé. Ça, c'était la question qui revenait très souvent euh, après les, 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 les défilés, euh, dans les interviews, ou même quand, quand j'avais des interviews, on me disait « mais le produit est tout à fait normal, donc a-t-il sa place sur, euh, dans une semaine de la mode parisienne ?» Et, et très vite, on euh, je me suis aperçu que ce, 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 je, comprends le, je, comprends le, je, je comprends le débat. Oui, parce que Officine Générale... Euh surtout en 2014-2015, mm -hmm. de beaux costumes, de belles matières, de belles chemises Oui, c'est un peu de tout. Enfin, pas, ce n'est pas que des costumes, c'est des vestes, euh, c'est des manteaux, c'est du cuir, c'est de l'outerwear. Mais euh, c'est une, une, une collection complète, vu qu'on présente euh, on, 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 on a à peu près toutes les catégories de produits. Mais la réponse, la réponse finalement, vient, de, euh, vient des critiques euh, et, de la, et, de la, et de la presse elle-même. Elle parle de... Euh, 
bouffée d'air pur, de normalité, de vêtements portables. De, euh, donc, donc la réponse, on ils l'ont finalement, euh, ils, ils finalement donnée. Quand je dis « ils », c'est la, la presse qui me posait, qui me, qui me posait ces questions. Euh, et avec, avec, avec une caractéristique moi, qui me, dont je suis assez fier, c'est que 98% des vêtements qui défilent sont dans notre showroom et se retrouvent... Alors après, nous, on édite, parce qu'on a une collection un peu plus large que ce qu'on achète pour nos boutiques, mais, mais euh, je veux dire 80 ou 90% des vêtements qui ont, qui, ont, qui ont défilé en juin dernier seront dans nos boutiques en, en février et mars prochain. Donc, c'est aussi pas... Il euh, n'y a, a pas un travail je dirais, de, 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 de défilé, de, de, de stylisme poussé ou de création de pièces particulières. Il y a un point de vue qui se défend euh, saison, euh, saison après saison et qui est une évolution de ce qu'a été euh, Officine Générale de, et ce qu'est Officine Générale depuis ses, ses, ses débuts, de ne pas trahir son ADN euh, et, et, et vraiment de travailler. Euh, le, le travail, je le dis, je, je le dis souvent, c'est faire évoluer une veste bleu marine saison après saison. C'est travailler sur la coupe, c'est travailler sur le volume, sur la forme des pantalons, euh, mais mais pas de, euh, pas de c'est pas un exercice pour pour moi de style où on doit s'inventer une identité ou s'inventer euh, ou s'inventer un propos. Le propos il est là, il est clair, il est net et euh, et il n'est pas question de le traverser parce qu'on est euh, parce qu'on euh, parce qu'on présente ses collections pendant la semaine de la mode. On, on se projettera un petit peu après. Ouais. J'aimerais que vous, vous nous racontiez un peu aussi euh, bah, comment d'où viennent euh, ces, ces certitudes. Je ne sais pas, mais en tout cas, les, votre vision de la mode. Où est-ce que vous l'avez forgé euh, Vous, j'ai lu que vous avez des et vous les revendiquez assez régulièrement. Vous avez des origines bretonnes. Vous euh, n'êtes pas forcément pur parisien euh, de, dans la dans, dans l'approche. Euh, quel est le, quels sont les ingrédients que vous avez dans, dans votre histoire, dans le dans le dans le tissu familial euh, qui, qui vous ont amené à construire la marque euh, comme elle est aujourd'hui. C'est euh, alors oui, je suis né, je suis né en Bretagne. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, et après je suis venu vivre à Paris, en région parisienne. J'ai pas, euh, c'est très, euh, c'est très ancré. Finalement, c'est très ancré parce que c'est, euh, c'est euh, déjà c'est une marque qui est très, euh, qui est très personnelle. Euh, je porte pas d'autres marques. Non pas que j'aime pas d'autres créateurs ou d'autres marques, il y, en a, il y a des produits que j'aime bien, mais comme je fais ce que j'aime normalement, euh, je ne suis, euh, suis pas, euh, pas amené à consommer d'autres produits que mes produits. Et comme ils durent, je n'en consomme pas énormément en plus. Et comme je me dis toujours pareil, j'en consomme encore moins. Donc, donc finalement, c'est un, <coughs> un propos qui est assez personnel. Euh, c'est pas... C'est lié, euh, lié à mon enfance. Je suis né dans une famille euh, d'ostréiculteurs. Mon père, mon grand-père, son arrière-grand-père était ostréiculteur. Donc, des vêtements, euh, des vêtements de travail, beaucoup. Des, euh, alors, il y a le cliché du ciré, bien évidemment, mais ça, je ne joue pas trop dessus. Mm -hmm. euh, mais il y a surtout euh, le lavage. Ça, c'est un élément très important. Euh, donc c'est euh, du chino, c'est du denim, c'est du chambray, c'était de l'Oxford, parce que mon père quand il mettait une chemise c'était de l'Oxford a priori. Euh, c'est peu de, peu de matière, mais c'est des matières qui durent, qui vieillissent, qui sont un peu épaisses, qui, ont du, qui, qui, qui vieillissent et qui, 
et qui passe avec le temps, avec les embruns, avec le, avec le soleil. Et de l'autre côté, mon, mon grand-père paternel était tailleur et il avait des magasins de tissus. Et donc, lui, c'était tout l'opposé. C'était euh, costume, voire costume trois pièces tous les jours, du lundi au dimanche. Même pour aller chercher son pain ou aller prendre son café le dimanche, il avait une portée, un costume et une cravate. Et euh, il avait une maison avec un grand jardin. Et quand il faisait son jardin ou quand il travaillait dans son potager, il avait un... Un, un vieux costume et une dress shirt sans cravate. Voilà. C'était le seul moment. C'était le seul moment. <rire> D'accord. Et c'était assez marquant. Et j'avais donc un, un côté tout à fait down dressed, de chino, de, 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 de chemise, voire de t-shirt. Et de l'autre côté, euh, quelque chose de très, euh, très, très habillé avec, avec une grande connaissance de la matière, avec un, avec un dressing, avec des costumes d'été, classés par couleur. La même chose quasiment. Euh, en hiver, avec les flanelles, les serges de laine, du plus clair au plus foncé, les cravates qui allaient avec l'hiver. Euh, bon, c'est lui qui assez... vous a donné euh, l'envie ou c'est l'observation Non, il je pense pas qu'il m'ait qu réellement donné l'envie. Je pense qu'il m'a... Euh, J'ai euh, touché, il m'a montré des tissus, il m'expliquait ce qu'était un camélère, ce qu'était un cachemire... Euh, je mais c'est surtout l'observation, je pense. C'est des, des, des images qui... Qui, euh, qui reste, je pense, quand on a un père architecte ou un grand-père architecte, on regarde, euh, on regarde euh, des perspectives, on regarde des, euh, des, euh, des maisons, des immeubles, des proportions. Moi, j'ai regardé, euh, j'ai vu des tissus, j'ai vu, vu finalement des gammes de couleurs, déjà. Et, euh, et si je regarde mon dressing aujourd'hui, il est peu ou prou classé un peu comme celui de, de mon grand-père, sauf que j'ai plus de jeans et euh, moins de... Enfin, euh, j'ai tout, j'ai dino, mais j'aime bien, je les classe par couleur aussi. Euh, j'ai cette déformation où j'ai des piles de t-shirts blancs, des piles de t-shirts gris, les pulls ensemble classés d'une certaine... Parce que euh, c'est plus facile pour moi de les trouver. Tout simplement, je ne suis, suis pas un maniaque de la couleur et du rangement. C'est un côté pragmatique. C'est un côté très pragmatique, ouais. Et, euh, et voilà, quand j'ai créé Officine Générale, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment joué sur cette euh, sur cet ADN euh, en aucun cas trahir le propos et euh, et euh, alors toutes les personnes qui montent leur marque disent ou écrivent à un moment donné qu'ils voulaient faire le produit qu'ils aimaient mais euh, là c'était c'était réellement un propos un propos euh, et c'était dans le dans le dans le dans le cahier des charges il y avait il y avait euh, il y avait l'envie de de, de pour la première fois pouvoir euh, avoir un champ libre parce que quand on travaille pour d'autres marques on a forcément on travaille forcément avec euh, avec les idées avec l'ADN ou avec le cahier des charges d'une direction ou d'un fondateur et euh, quand on est seul devant sa copie ben bah, on n'a pas à se référer à qui que ce soit c'est ce qu'on a euh, dans les tripes et c'est ce qu'on a envie de, de faire vous vous aviez toujours eu envie de, de créer du vêtement de, de travailler la matière alors j'ai toujours eu envie mais quand on travaille pour une autre marque ou quand, quand on quand on le fait pour d'autres on travaille aussi le vêtement on crée la matière mais il y avait j'ai toujours euh, j'avais une j'avais une, une une date dans ma tête j'avais 32 ans, très jeune, il fallait que j'ai fait quelque, il fallait que j'ai démarré quelque chose d'un point de vue entrepreneurial, démarrer une aventure, créer quelque chose. Bon, je l'ai fait à 37, oui. euh, donc j'avais, j'avais, j'avais cinq ans de retard. Mais c'est pas si mal. <rire> je suis beaucoup sorti, donc c'était peut-être, j'ai perdu un peu de temps, j'ai perdu un peu de temps la nuit, je pense. Mais euh, mais c'était, mais c'était, oui, j'avais, j'avais. Euh, <coughs> J'avais cette envie, au-delà de créer des, des produits, j'avais envie de, euh, de, de, de cette aventure entrepreneuriale. J'avais envie de, de, de... 
Alors, euh, ça paraît, euh, avec le recul, c'est pas aussi... J'avais cette envie de liberté. Mmh. C'est une véritable liberté de pouvoir, euh, de pouvoir décider de, de, son, de son temps, de, 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 de la façon dont on gère son temps, de ses décisions, de vivre avec ses décisions. On se trompe ou on réussit. Mais c'était cette, euh, cette vérité que j'avais envie d'aller euh, titiller. Vous avez travaillé... Euh avant dans des euh, maisons, des grandes maisons italiennes, c'est ça Italiennes, françaises. Mmh. J'ai fait une sorte de compagnonnage. D'accord. Euh, C'était ma... C'était... Euh, J'ai fait une école de mode qui a duré 24 heures, je pense, parce que je me suis retrouvé en, en, en désaccord total. Enfin, pas en désaccord. Je pense que j'étais trop impatient par rapport à ce qu'on me, qu me proposait. Et, euh, et j'ai je me suis inscrit, je savais que c'était une connerie, je savais que j'avais besoin de, 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 du terrain, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin d'aller plus vite. Et j'avais l'impression, j'ai eu, eu, eu le sentiment que j'allais perdre mon temps et qu'il fallait mieux que je m'auto-forme en travaillant plutôt que d'apprendre euh, du théorique et de le mettre en pratique. Mais alors, si on ne fait pas l'école de mode, euh, comment on fait Comment ah, on, on fait, fait pour, euh, pour on apprendre fait, on, on fait en se débrouillant. On fait en se débrouillant. Euh, moi, j'ai euh, d'abord commencé, euh, j'ai travaillé dans une boutique, j'ai été euh, responsable d'une boutique, j'ai travaillé avec Michel Barnes, qui était un tailleur parisien, donc j'avais déjà une, un certain langage qui lui correspondait. Il m'a demandé de travailler avec lui sur les collections. J'ai travaillé avec lui sur les collections. Après, je suis parti. J'ai travaillé pour une autre marque. Et de fil en aiguille, je suis allé chercher euh, du tailoring, du un peu plus lavé, euh, de l'étranger, du euh, une vision à l'international, un marché américain. Enfin, j'ai vraiment essayé et, et pas parce qu'il y a le il y a le euh, il y a le le retail a été très formateur et je suis hyper content de l'avoir fait parce qu'on on, on, on apprend à comprendre un, un client. On apprend à écouter, à comprendre une silhouette, à voir qu'il y a des gabarits qui sont largement différents et tout peut pas aller à tout le monde. Donc, c'est savoir euh, ce qu'on veut faire et ce qu'on, ce qu'on, là où on veut amener son produit. On peut pas plaire à tout le monde. C'est un peu euh, utopiste et vulgaire, je dirais, de vouloir plaire à tout le monde. Il faut, euh, il faut savoir prendre, prendre son parti et s'y tenir. Et, euh, et, et donc, ça m'a, ça m'a permis après de, de, de varier les, diffé les, 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 les différentes expériences d'un point, euh, point de vue technique, d'un point de vue commercial, de me confronter à des, euh, à des stratégies de développement. De... Euh, je pense que c'est tout, euh, toute l'expérience. C'est qu'on ne sait peut-être pas forcément ce qu'on veut, mais on sait en tout cas ce qu'on ne veut pas. Euh, c'est là où on évolue, c'est là où on grandit, c'est en sachant, je pense, mettre des croix en disant non mais ça, cette façon de faire, cette façon de gérer, cette façon de penser, cette façon de développer, c'est pas pour moi parce que je vois très bien qu'ils n'y arriveront pas. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est euh, vous avez eu des rencontres, j'imagine, dans, mmh. dans, dans votre parcours, dans, dans ces, dans ces maisons-là, mais finalement, vous avez aussi construit dans différents corps de métier au sein, de, au sein du, du secteur. Ce n'est pas juste la, un, cré, un créatif qui vous a inspiré et, et montré la voie. Vous avez composé votre propre palette de couleurs avec ces, ces rencontres. Absolument. Et je, alors, je, je, je l'ai fait... Je ne sais pas si je l'ai fait de façon... Enfin, au, au départ, je ne l'ai pas fait de façon tout à fait consciente. Ça a été plus les, je dirais, les aléas de la, de la vie dans les, deux, dans les premières années qui m'ont euh, amené à, 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 à changer, ou c'était peut-être des, des, des envies de, 
de faire autre chose. Je me suis, je me lassais peut-être un peu, euh, un peu, un peu rapidement. Et très vite, euh, très vite, j'ai vu que de, de d'aller chercher des expériences euh, nouvelles allait être forcément enrichissante et j'allais toujours apprendre et retenir quelque chose. Même dans les années qui m'ont le moins plu, j'ai finalement énormément appris et c'est peut-être là où j'ai le plus appris, c'est-à-dire en me confrontant à une réalité qui me plaisait pas. Ça m'a permis de vraiment choisir, euh, de faire des choix, des choix qui étaient euh, euh, philosophiques par rapport à par rapport à des lieux de production, par rapport à ce que j'ai vu sur place, par rapport à des des, des usines que j'ai pu visiter euh, en Asie notamment, qui m'ont euh, largement euh, largement motivé pour ne plus euh, ne plus aller travailler dans certaines zones géographiques ou ne plus faire voyager du 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 du, 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 du tissu ou, ou ou avoir une vision plus plus locale et plus européenne d'un 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 développement et de la euh, et de la et de la vie de son produit finalement donc c'est euh, c'est <coughs> assez euh, c'est peut-être pas les expériences les plus heureuses qui vous forment le plus. C'est ce qui était, euh, c'est ce que, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens, euh, c'est ce que, c'est ce que je retiens. Mais finalement, ces cinq années en plus dans ces expériences-là, elles étaient peut-être intéressantes pour lancer le projet? Elles étaient, bah, elles m'ont permis de, euh, elles m'ont permis d'arriver euh, euh, à la conclusion que je pouvais plus continuer à exercer pour d'autres, que euh, c'était quelque chose qui, m'apportait plus rien que j'enlevais euh, j'enlevais mon casque euh, et ma tête partait avec et je réfléchissais plus j'étais devenu un peu un automate euh, et donc j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai faussement cherché un nouveau euh, travail une nouvelle voie et, et ma femme m'a dit que j'avais pas euh, alors je vais le dire sans être vulgaire euh, le courage de euh, de me lancer mais c'était la seule chose qui qui finalement euh, aurait du sens et c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai fini par faire en en, en l'écoutant et en la remerciant. Euh, donc, donc du coup, le coup de pied, euh, le coup de démarrage, c'est grâce à elle. Le coup de démarrage, ouais, la confrontation. Il ouais. ouais, y, y, y a une confrontation. Il y a euh, et elle avait, elle avait, euh, elle avait 100% raison. C'est elle qui me qui me qui me pousse un peu dans mes euh, dans mes retranchements en me disant, tu vas juste répéter euh, le même schéma si tu continues comme ça. Donc euh, tu sais pas, ça marchera, ça marchera peut-être pas, mais c'est euh, au moins, au moins euh, lance et essaye. Et comme j'avais cette date, j'avais cette envie, euh, j'ai démarré. Voilà. J'ai, euh, je, je me suis plongé un peu dans les, les premières interviews que vous aviez ouais. euh, données, euh, quelques-unes. Est-ce que, est-ce que, ce qui était assez marquant, je trouvais pour un pour une jeune marque qui se lançait, c'est qu'il y avait déjà la, le, le propos sur la rigueur de la gestion. Il y, avait, euh, il y avait déjà un, une vision de, euh, pour bien faire les choses sur les matériaux, pour bien faire les choses sur la manière dont on produit et dont on construit la collection, il faut avoir la rigueur. Euh, ça, ça a été un, une ligne directrice sur, le, sur le, comment on lance une, une marque pour qu'elle qu dure, je ne sais pas, mais en tout cas pour qu'elle qu dure plus de 2-3 de saisons euh... Très vite, alors très vite, j'ai touché du j'ai touché du doigt que la, la rigueur allait être euh, allait être nécessaire. Il y a, il y a <coughs> déjà déjà on a une société donc on a on doit tenir des comptes. Euh, on doit pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices, ce qui est la majorité, euh, ce qui est le le l'erreur le, le, que font euh, beaucoup de jeunes entrepreneurs où ils voient une, un chiffre d'affaires, ils voient un chiffre d'affaires mais ils, ils regardent pas il ne regarde pas ce qui reste en bas de ligne. Oui, le chiffre d'affaires peut monter vite, mais la rentabilité n'est pas forcément là. Oui, et, et on, est dans un, <coughs> on est dans un métier où il euh, où y a évidemment euh, 
euh, un tableau dans lequel on, a, on répertorie euh, l'intégralité des coûts de transport de, et on doit, les, on doit les impacter quelque part. Sinon, on a, on a, une, euh, on a une mauvaise vision, un mauvais calcul de sa marge. Et la marge veut dire euh, ce qui reste en fin d'année en général. Euh, Je n'ai pas fait cette, cette erreur-là. Euh, je me suis très vite... J'ai démarré tout seul et je suis resté un an et demi seul. Mais vraiment, un an et demi seul, c'est-à-dire que j'avais personne. C'était... Euh, je l'ai fait, j'ai démarré de chez moi, je travaillais de chez moi, j'ai fait la première production de chez moi, j'ai demandé à ma femme et à mes, de partir avec mes enfants parce que je savais qu'un ouragan de carton allait arriver et que j'allais transformer en appartement en, en warehouse, ce qui s'est passé la première année et la première saison en tout cas. Et, euh, et j'ai pris une directrice financière externalisée et, euh, et j'ai essayé de... de, 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 de de mettre en place des bases, enfin j'ai pas, j'ai mis en place, en tout cas j'ai pas fait des, j'ai pas fait d'erreur de, 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 de gestion. Et la rigueur, la rigueur, bah oui, la rigueur, elle doit, elle doit être présente quand on est seul, on peut pas se permettre de repousser en lendemain et de, et de, et de dire ça je le ferai pas ou ça je le ferai comme ça ou ça ça peut être, ça peut être fait de façon approximative, c'est impossible. On doit être et c'est et c'est là où et c'est là où il faut être capable de de, bah de, de, de faire son plan de collection, d'être critique par rapport à ce qu'on fait, de commercialement savoir vendre et trouver les mots pour expliquer son produit, de convaincre un, un attaché de presse, la fédération, quand on veut euh, intégrer un calendrier, de, euh, de, de délivrer commercialement. Euh, donc, donc oui, c'était... Euh, c'est chargé, c'est un peu une petite armée à mettre en mode de bataille, sauf qu'il y a un combattant. Oui, c'est ça. Et, et justement, le, les... Les angles d'attaque de cette armée, euh, vous aviez, dès le début, euh, défini quand même, euh, vous en parliez tout à l'heure, de, de, de la production, de, du sourcing des matières, euh, assez clairement euh, en disant, euh, voilà, je veux tel type de matière, je veux tel type de, de production, et euh, ça va se passer comme ça. C'était pas forcément, euh, il y a dix ans, d'aller euh, produire au Portugal, ou en tout cas choisir des, une certaine qualité de matière, c'était pas forcément dans, le, dans les us. Euh, vous avez aussi un peu euh, exploré le, ce champ-là. Alors c'était euh, c'était pas très courant il y a dix ans. Euh, je suis heureux que ce soit le même concept et les mêmes et les mêmes valeurs qui euh, qui euh, qui soient toujours euh, qui soient toujours en place parce que ce qu'on entend et ce qu'on lit c'est quand on grossit en général c'est la première chose qui euh, qui est coupée c'est la qualité. Euh, elle est souvent euh, elle est souvent euh, euh, mise à mal au fur et à mesure où, les, où, les, où la marque se développe. Euh, donc, c'était pas du tout euh, ne portant que ce produit. J'avais pas envie de me mentir et c'était euh, pas le c'est pas à l'ordre du jour et ça ne sera pas tant que je serai à la barre de cette de cette de cette société. Donc, l'idée c'était un, il y avait une notion de circuit court. Euh, il est, j'avais défini. Euh, des qualités. Il se trouvait que c'était des tissus euh, italiens, anglais, euh, japonais, certains espagnols aussi. Euh, je voulais que ces tissus soient produits en Europe. La seule entorse, c'était le Japon, mais je trouvais pas... Je, je, je suis vraiment allé chercher au Japon ce que je trouvais pas en Europe. Euh, des dénimes, des carreaux particuliers, certains jerseys très précis euh, pour des t-shirts. Euh, et et, et, et l'idée était donc de produire euh, en Europe euh, en Italie d'abord et, euh, et puis au Portugal ensuite. Pourquoi en Italie Parce qu'en faisant des, des calculs rapides, je sortais un, un positionnement prix qui me convenait pas euh, vraiment. Euh, 
je voulais... Euh, et, et il fallait que je baisse dans mon choix de matière pour être au prix auquel je voulais arriver. Euh, donc, la seule solution, c'était d'avoir un prix de façon qui soit légèrement, euh, qui soit inférieur, de gagner sur la façon pour ne pas toucher à la qualité du tissu. Et si vous regardez, à l'époque en tout cas, parce que ça a beaucoup évolué depuis, euh, une usine italienne, pas une usine italienne et une usine portugaise, en gros, vous avez les mêmes machines, vous avez la même coupe, vous avez, euh, vous avez à peu près tous les mêmes, tous les mêmes, tous, tous, tous les ingrédients. Il manquait un, un, à cette époque. Euh, la, la culture produit. Il y avait un héritage italien <coughs> dans les usines de tailoring notamment, qui était très fort, très marqué, où quand on parle de la souplesse d'une épaule, de plis à la manche, de, de hausse de pantalon, etc., etc. Euh, la réponse sort euh, de façon instinctive parce qu'ils ils, ils le font, ils la connaissent ou ils l'ont fait. Euh, quand vous arrivez au Portugal, quand vous parlez de la souplesse de l'épaule, quand vous dites que c'est ce qu'il faut arriver, ou l'entoilage qui est un peu trop, trop raide, c'est, il y a, il y avait comme un, il y avait un peu de latence. Il fallait, il fallait parfois, il fallait beaucoup travailler sur le produit, beaucoup, beaucoup faire et refaire pour arriver là où je voulais arriver. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allé pendant des mois, quasiment, tous les, toutes les semaines ou tous les 15 jours, de façon à, à mettre au point le produit. Et une fois que le produit était, euh, était au point et j'avais, euh, j'avais, euh, j'étais bon pour démarrer, ça m'a permis de me positionner dans, je dirais, un, à l'époque, une espèce de trou dans le marché entre, euh, entre un, un, un prêt-à-porter fabriqué un peu partout et, euh, et des marques un peu plus luxueuses. Euh, J'ai toujours refusé le nom de luxe abordable parce que c'est pas du luxe et c'est pas abordable. Abordable, ça voudrait dire autre chose. On a un prix. Euh, et donc je me suis pas mis euh, dans les euh, dans les roues de, de, de certains fonds qui ont utilisé ce terme avec euh, beaucoup euh, beaucoup de euh, de répétition on va dire euh, le produit le produit est, euh, le produit je dirais le produit avant tout et la qualité avant tout c'était très important de travailler de travailler et de mettre au point euh, 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 ces produits à leur prix le plus juste. Ce travail-là, il a porté ses fruits. Euh, vous avez eu une reconnaissance euh, finalement mmh. assez rapide quand même euh, en, en rentrant sur le, sur, sur le marché. Que, comment euh, vous avez fait grandir la, la marque et, que, et comment, on, vous le disiez, on, on arrive à, à garder son niveau de qualité en, en voyant ses, ses quantités augmenter, en, comment on continue de développer la, la proposition, comment on l'élargit potentiellement euh, en, en conservant son ADN euh, déjà, on ouvre une première boutique parce que moi, pour moi, une, 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 une marque sans, sans boutique, c'était un peu une, une coquille vide. Euh, j'avais besoin de me confronter. J'avais, j'aimais les, j'aime, j'aime, pas j'aimais, j'aime, j'aime, j'aime le, j'aime le retail et j'y crois toujours, toujours énormément. Vous ouvrez là. Hein oui, ouais, ouais, j'ouvre, ouais, j'ouvre, mmh. euh, pas mal, ouais. Et, euh, et, et donc, on a ouvert la première boutique en 2014, donc deux ans après l'ouverture de la, de, le, le démarrage de la marque, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez rapide finalement, totalement autofinancé à l'époque. Et euh, parce que je, parce que je, je, le, le, je, je faisais du, du, du wholesale uniquement. Et quand vous avez euh, un multimarque aussi bon et euh, prestigieux qu'il soit, on a eu la chance de démarrer avec, euh, avec Colette, on a eu Barnis très vite, on a eu le bon marché, on a eu euh, des, euh, des specialty stores, multimarques, grands magasins, site internet, Mister Porter assez rapidement aussi. Euh, 
qui à l'époque où tout le monde tout le monde tout le monde voulait y être euh, donc c'était on a eu cette j'ai été gâté j'ai eu la chance de pas avoir trop longtemps à attendre pour être dans dans ces dans ces meilleurs points de vente parce que la stratégie était claire nette et établie il fallait pas dire oui au numéro 2 au numéro 3 il fallait avoir le numéro 1 et ce dans les plus grosses villes et les meilleurs pays après choisir son angle j'étais seul donc je pouvais pas attaquer tous les continents j'ai vu que les capteurs euh, étaient très présents aux États-Unis, donc j'ai choisi, ça marchait, je connaissais plutôt bien, donc j'ai choisi d'axer sur un développement américain et sur les boutiques à Paris. Donc 2014, première boutique, 2016, euh, deuxième boutique et euh, première levée de fonds avec la BPI parce qu'on euh, qu grossit rapidement, mais on a besoin de... On avait besoin de structurer. Je pouvais pas, euh, c'était pas one man band, ça n'existe pas. Je pouvais pas continuer à tout faire tout seul. Donc j'ai construit des, euh, une équipe autour de moi et, euh, et on a démarré cette deuxième phase de, 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 de développement. On a ouvert euh, une nouvelle boutique dans le Marais, on a ouvert Londres, on a ouvert, euh, on a lancé une collection femmes en 2019 et, euh, et ce qui nous a amené à, à 2021 et la deuxième levée de fonds. La levée de fonds, 2020, euh, donc 5 ans entre les deux de levées de fonds à peu près. Euh, la levée de fonds, vous, ça représente quoi comme outil euh, Vous n'avez pas fait de levée de fonds où les, où les, les partenaires sont, ont pris la main sur l'entreprise. Vous restez majoritaire, vous restez aux commandes de l'entreprise. Euh, C'est quoi l'utilité quand, quand on a une marque d'avoir ces levées de fonds Comment vous le, vous le travaillez Parce que c'est aussi un, une étape que beaucoup de, de jeunes marques se, se posent, à quel moment les faire entrer, euh, de quelle manière, quel, quel profil, comment vous avez euh, travaillé ça Alors déjà, il faut aimer ça. Il faut avoir, avoir <coughs> l'envie et il faut comprendre. Euh, vous êtes confronté à, à, des, euh, à des termes, à un vocabulaire que peu de gens euh, côtoient. Euh, donc, il faut, le, il faut être capable de le comprendre et il faut être capable de le, de le gérer. J'ai jamais eu affaire à des banques d'affaires. On a toujours fait... Euh, J'ai toujours travaillé avec euh, Vanessa Bonnefou, qui est ma directrice générale aujourd'hui, et, euh, et un ami avocat. Et quand je dis un ami avocat, c'est très important parce qu'il faut avoir quelqu'un de confiance euh, absolue euh, autour de soi pour pouvoir... Euh, euh, avancer de façon euh, sereine dans, un, dans des moments où une levée de fonds, c'est jamais un long fleuve tranquille. Il y, a des, il y a des hauts et des bas, il y a des tensions, il y a des négociations, il y a du jeu, il y a du bluff. Enfin bon, c'est un peu... Il y a une stratégie derrière. Euh, un pack d'actionnaires, c'est quelque chose de très simple parce qu'on écrit ce qu'on veut dans un pack d'actionnaires. Il n'y a, a pas de pack d'actionnaires prédéfini. Certaines, certains fonds en ont et essayent de vous les faire, de vous les, de vous les imposer. C'est là, là où, en général, moi, je suis parti. C'est quand on veut m'imposer des choses qui ne me conviennent pas. Les discussions se tendent. Je ne montre pas forcément le meilleur visage de moi-même à ce moment-là parce que je n'aime pas être sous la contrainte. Et, et c'est là où, où, je, où je quitte la table, où la personne qui est venue me voir me dit bah, « Finalement, on ne va pas faire parce que ça ne m'intéresse pas. Mmh. » Euh, alors, qu'est-ce qui fait que ça peut, ça peut fonctionner C'est quand on trouve un. Ce qui fait, c'est. Alors, il faut, euh, il faut trouver un équilibre, bien évidemment. Euh, la gouvernance, moi, je, il était hors de question qu'on me dise tu vas ouvrir des boutiques là, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas pas faire de bleu marine, mais tu vas faire du gris, tu vas pas faire de l'olive, mais tu vas faire du, du verre bouteille. Bon, c'était où on avait confiance en ce que j'avais euh, commencé de, 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 de construire et on y croyait et on me laissait développer. Euh, 
euh, en me soutenant financièrement et en me donnant les moyens d'ouvrir plus et d'aller plus, plus haut finalement Ou alors, ce n'était pas le, le, bon, euh, le, le bon investisseur pour moi Il se trouve que euh, c'était très important de, pour moi de garder, de garder la main sur le développement, sur le produit, sur les décisions stratégiques de la société en, en allant chercher... Aussi, euh, euh, du conseil, ce n'est pas que de l'argent, une levée de fonds. Ça doit être une, une, une vision sur, euh, sur un marché, une vision sur une stratégie. C'est un peu un sparring partner. On doit mmh. pouvoir échanger, on doit pouvoir euh, euh, échanger de tout et se confronter. C'est là où, euh, où l'exercice le, où devient, devient intéressant. Aussi, par, par exemple, vous, pas... avez, vous, avez quel vous avez quel échange avec euh, l'équipe d'Untitled c'est tous les mois, tous les, euh, tous les trimestres comment, comment ça fonctionne finalement on, on, a, euh, on, on, on se parle euh, à la demande et de façon très régulière. On échange sur, on échange sur beaucoup de choses. Euh, on, a, on a mis en place une clôture mensuelle. Donc nous, on a des résultats mensuels qui, qui remontent, qui donnent lieu à des discussions, à des comparaisons par rapport à un budget qui est établi, à des questions de leur part ou parfois pas de questions parce que c'est clair et ça a été expliqué. Euh, on est en plein développement sur le marché américain, donc, donc une stratégie, beaucoup de questions sur la stratégie d'ouverture, sur les lieux, sur, euh, sur le marché qui évolue, qui bouge, des, 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 des quartiers qui montent. Euh, on recherchait à Brooklyn et euh, en visitant ensemble, j'ai dit mais c'est pas pour nous la rue, enfin ce qui est en train de se passer, c'est un peu euh, pas parce que Hermès ouvre qu'il y a un Chanel Beauty qui ouvre mmh. et qu'après le mélange de la rue me paraît pas être le plus euh, le plus, euh, le, plus, le plus sain pour le moment. Et surtout, depuis que ces deux anciennes ont monté, c est, c est, les, prix ont, les prix ont totalement dévissé. C'est quasiment plus cher qu'à Madison. Donc euh, non, pas de Brooklyn pour le moment. Voilà, donc on, on échange, sur, euh, on échange sur, euh, sur le digital, qui est un gros sujet à l'heure actuelle, sur, plein de, sur, sur tous les sujets de façon, euh, de façon euh, très très ouverte, sans, euh, sans, sans aucune gêne. Et après, on arbitre. On arbitre ensemble, en général. Euh, sur les, les projets, justement, euh, <coughs> par exemple, vous avez lancé euh, Daily Classics. Ça, ouais. c'était votre volonté C'est pas, pas le, né d'une discussion Il faut étendre l'offre euh, C'est pas une, un, un choix de, ou, une, ou imposé par l'investisseur par Pas du tout. Mm -hmm. Pas du tout. C'était... Euh, c'était une euh, c'était une volonté on avait une ligne qui s'appelait euh, qui s'appelait euh, on avait une ligne de permanent qui avait euh, 8 ans et euh, juste avant covid j'ai décidé de 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 de, de l'arrêter d'arrêter de la mettre en, en d'arrêter de la vendre en wholesale et je l'ai euh, je l'ai on l'a on l'a liquidé un peu dans nos boutiques on l'a laissé vivre dans nos boutiques on l'a pas recommandé on l'a pas soldé, on l'a laissé de côté et on a repris certains de produits de cette ligne euh, que j'ai décidé de ne plus diffuser. Euh, de ne plus diffuser parce que c'était des permanents et certains de nos partenaires wholesale avaient tendance à les solder, à les abîmer. Or, pour moi, un, un jean brut, un jean blanc, un t-shirt bleu blanc, un t-shirt gris chiné, bleu marine, un pull en merinos euh, fait en Italie avec du fil italien bleu marine euh, qu'on porte en jauge douce, qu'on porte toute l'année, n'a pas besoin d'être... Euh, d'être soldé, il doit pouvoir vivre euh, euh, tout seul. Euh, il conserve sa valeur entre et, 2021 et 2022. Ouais, exact. Mmh. Donc c'était pas l'idée, c'était de les protéger et euh, de les protéger et de les de faire grossir un peu cette ligne, euh, de changer certains ingrédients. On a aujourd'hui des t-shirts et des sweatshirts qui sont en, qui ont 50% de de coton recyclé, 50% de coton organique. On a développé un chino organique en 
qui nous a pris, mine de rien, quasiment un an, parce qu'entre la provenance du fil, entre le tissage, le lieu... Alors, on veut faire... Je voulais partir avec de l'organique, avec un coton californien, mais si vous le faites venir, c'est par avion, parce qu'autrement, c'est des... Enfin, bref, ça, ça voulait plus rien dire. C'était de faire de l'organique qui avait, qui avait aucune, aucune, aucune un, valeur dans la chaîne. Avec un impact carbone énorme. Ouais. Mmh. Donc, on a, euh, on a choisi le moins grave, le plus proche, parce que euh, c'est pareil, à première vision, il y a cinq ans, on avait un rack de produits organiques. Hein, on a, enfin, on a, quand on avait 15 fillers, c'était le maximum. Aujourd'hui, on en a, on a un mur entier et, euh, et des centaines de références. Donc, on ne sait pas trop d'où vient ce coton organique. Donc, on l'a trouvé en Turquie, on l'a fait tisser en Italie, on l'a fabriqué en Portugal, qui était le circuit le plus court. Mmh. Euh, pareil pour les jerseys, de, pour les cotons et pour les chinois. Donc, c'était, donc, ça a été un, ça a été aussi, euh, euh, très important de, 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 de se pencher sur, à fond sur la construction du produit, de, de, du, du fil au produit, euh, au produit fini. On a tout maîtrisé, ça a pris du temps. Et, euh, et aujourd'hui, on a deux boutiques. On a une boutique dans le sixième. On a ouvert le, le mois dernier une boutique dans le neuvième, rue Condorcet. Euh, et comme ce produit est assez euh, assez plain, assez euh, assez assez simple, c'est du blanc, c'est du bleu marine, c'est de l'olive, c'est du gris, c'est c'est pas beaucoup de motifs. On la on le mélange avec un peu de, de pièces vintage que Chine, surtout aux États-Unis. Euh, j'avais tout un stock que j'avais chiné depuis des années et quand on a ouvert on en a vendu énormément donc de maintenant je pars je pars régulièrement dans mes voyages nombreux voyages aux États-Unis j'en profite pour pour sourcer pour chiner à la pièce et pas au lot parce que je veux pas je veux pas garder trois pièces sur dix et, en, et devoir recycler ou jeter les autres donc c'est c'est un travail qui est assez long mais qui est que, que je fais avec beaucoup de plaisir parce que je sais ce que mes clients veulent et donc je leur vous allez monter une équipe là-dessus ou c'est un plaisir euh, et euh, un, un projet perso Alors c'est un plaisir. <rire> non, c'est en train de me dépasser. Oui. J'ai pas de j'ai pas d'équipe pour le moment, donc je continue, euh, je, je continue, je continue à, à être le dépassé. faire, <rire> à, euh, à me déplacer, à remplir des coffres de de ça a pas tellement de ça a pas tellement de sens, <rire> mais je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc tant que je peux le et je le et je le fais. Euh, je le fais sur, sur mes week-ends. Sur les week-ends, <rire> sur les heures perdues. Ouais. Euh, sur, sur le développement de la, de la marque, donc euh, des, un développement de l'offre sur les, les daily classiques, développement de la femme aussi. Ouais. Euh, dans cinq ans, la marque, vous, vous l'imaginez comment vous, vous J'imagine que vous avez quand même un, un plan de route. Elle va ressembler à quoi, la, la, la marque Officine Générale, dans, dans 4-5 ans elle va ressembler, euh, j'espère, à ce qu'elle est aujourd'hui mmh. en mieux, parce que l'idée, c'est toujours de, de, de s'améliorer et de continuer à développer. On n'a pas prévu, euh, on n'a pas prévu de, de bouleversement euh, majeur. Euh, J'avais décidé euh, euh, en, 2000, euh, en 2020, 2021, j'avais cette envie d'investir sur le, dans le retail. Je crois beaucoup au retail. Euh, j'ai lu beaucoup de euh, beaucoup de conneries, on va dire, pendant cette période Covid où euh, le retail était mort, les grands magasins étaient morts, le wholesale était mort. Euh, on allait euh, consommer euh, uniquement euh, en ligne et, euh, et si on n'avait pas un e-shop euh, performant, euh, on n'existait pas. Bon, il se trouve que deux ans après, on voit que les choses ont quand même largement euh, changer, on va assister pour la première fois à une décroissance mondiale sur l'online, ce qui est quand même un phénomène absolument ahurissant. 
sachant tout ce qu'on peut consommer, un billet d'avion, un billet de train, on consomme plus. Enfin, euh, il y a plus. On est plus dans un. On n'est plus sur du physique, oui. Non, on est plus sur du physique. On est quand même assez assez frappant. Mm -hmm. On voit aussi que tous les gros groupes, euh, 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 les 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 Meta, les les Google, n'arrivent euh, pas à aligner. Euh, un trimestre de, de, de croissance consécutif, donc c'est c'est quand même c'est quand même un petit un petit changement, en tout cas une euh, un arrêt dans cette dans cette croissance effrénée. On a même lu des licenciements euh, il y a pas longtemps euh, chez Meta pour pas chez les grands groupes. Oui. Euh, donc voilà, donc c'est c'est euh, et, et et on comprend pourquoi. Je veux dire c'est euh, ce, ce ce marketing digital dont euh, tout le monde s'est un peu euh, jeté à, à bras le corps coûte très cher a coûté de plus en plus coûte de plus en plus cher et a pas forcément les effets escomptés euh, je lisais euh, je lisais un article sur les, les deux chéris euh, des, euh, des fonds d'investissement américains euh, qui se sont pris euh, revers sur revers c'est pour pas les citer parce que c'est pas très sympa mmh. de taper sur les voisins euh, mais voilà on comprend on comprend très bien euh, ce qui se passe, on sait que il euh, y a un mot horrible qui est l'embasement, l'embasement naturel, ce qui est d'ailleurs ouvrir du retail. Quelqu'un vient chez vous, achète un pull, euh, il crée son nom dans un, enfin il remplit son nom dans un fichier et, et il est client. C'est mieux que de euh, d'aller euh, d'aller essayer d'acheter des, des des clients euh, en ligne qui n'ont pas forcément de. Alors c'est complémentaire, on va dire. Ce que j'allais vous demander parce que vous le disiez tout à l'heure, le, le digital, l'e-commerce, c'est quand même des des développements. Euh, vous avez aussi des activations euh, sur les, les réseaux sociaux, etc. Donc que, comment vous vous équilibrez ça mmh. sur votre stratégie C'est une balance. Mmh. C'est une balance. On a on a fait notre première campagne cet hiver. On était euh, 50% print et outdoor, 50% euh, digital. Je ne crois pas au tout digital. Et on ne peut pas vivre, on ne peut pas développer sans, bien évidemment. Il y a des systèmes de référencement, il y a tout un tas de choses, le CEO qui, qui entre en, en, en jeu. Et il, faut, euh, et il faut bien sûr euh, 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 le faire. Mais, euh, mais je pense que la, 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 la balance aujourd'hui est, euh, est, est en train de s'inverser. Et beaucoup de marques repartent sur des budgets avec des euh, avec des budgets de d'affichage, de, d'outdoor, de print. Euh, le print n'est euh, n'est pas mort, même s'il a il a beaucoup souffert. Et euh, et le retail, euh, euh, je regardais je regardais l'autre jour cette euh, ces chiffres et euh, 25 euh, 25 de la de la capitalisation boursière de Paris, euh, c'est des groupes de luxe français, des groupes de luxe qui sont pas forcément réputé et connu pour être les kings de l'online, mmh. mais pour être plutôt les kings du retail. Quand on parle d'LVMH, quand on parle de Kering, quand on parle de Hermès, bah, c'est trois groupes qui sont euh, qui qui ont toujours été et qui continuent à investir dans le retail et qui ont un online qui est très peu développé. Et c'est 25 de euh, de ce qu'est euh, la bourse de Paris aujourd'hui en termes de capitalisation. Donc c'est assez impressionnant. C'est une euh, c'est une belle c'est 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 beau pour la France, c'est beau pour euh, pour notre industrie aussi. Et, euh, et je pense qu'un plan retail bien, euh, bien développé, bien mené peut, euh, peut, peut, être, peut être très intéressant. Et c'est ce qu'on voit, nous, euh, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en continuant à ouvrir en France, en continuant à. On, a, on se teste sur la province, on a ouvert Aix-en-Provence cet été et on ouvre Lyon la semaine prochaine. Euh, et les États-Unis, on a ouvert notre première boutique à New York en décembre dernier. Et, euh, et on a quatre ouvertures euh, qui vont s'enchaîner dans les euh, sur 2023, mmh. sur 2000, euh, ouais, fin, de, fin 2022, début 2023, avec euh, deux boutiques à Los Angeles et euh, une autre à New York et une à San Francisco. 
comment vous euh, appréhendez la, la dynamique économique globale actuellement euh, Est-ce que euh, vous vous adaptez aussi euh, votre positionnement prix Vous regardez euh, les réactions de vos consommateurs, j'imagine, vos clients euh, quel, quel est votre ressenti par rapport à, à cette ambiance-là et, et comment euh, bah, une marque premium, euh, en tout cas vous, comment votre marque premium vous la, vous la positionnez C'est très compliqué. On est, une, on est rentré dans une période excessivement compliquée euh, on a connu des grosses ruptures en termes de matières premières, surtout chez les laigniers, qui ont cru que leur business était mort après Covid et qu'on n'allait plus jamais de porter de costume. Mm -hmm. Donc la folie du sweatshirt et du euh, sweatpants c'est euh, gentiment tassé. Les gens sont repartis dans, au bureau, les mariages sont revenus, les gens se sont mis à s'habiller à de nouveau. Donc, vous Ce voyez que, que, que les, les costumes et les vestes sortent en magasin Moi, j'ai jamais arrêté. Même oui. pendant Covid, je les vendais en ligne, si vous voulez. Donc, quand nos boutiques est fermées, on vendait le même nombre de pièces. C'était toujours notre première catégorie, le tailoring. Euh, donc, ça n'a pas, 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 pas tellement changé. C'est pour ça que euh, sortir de, de, de cette crise et avoir autant de, de, de ruptures dans l'approvisionnement dans les, dans les, dans est, est, est très compliqué. Euh, on a on a la chance d'être enfin euh, on a on, on est fidèle on a été très fidèle avec euh, deux deux grandes maisons qui nous fournissaient en en laine qui ont connu de gros problèmes de livraison qui ont, qui ont eu des, des des impacts assez importants pour nous notre notre plan d'approvisionnement a totalement changé on commande maintenant de la matière première quasiment un an à l'avance euh, on a commandé nos productions d'hiver entre juillet et septembre pour euh, pour des livraisons de septembre 2022 pour des livraisons de produits qui seront entre juin et juillet 2023. Il faut anticiper très, très largement. Énormément. C'est la, la seule façon d'être livré à temps. Aujourd'hui, en tout cas. Euh, donc, voilà, on a, on fait, euh, on va, on, on a bien sûr euh, une vague de hausse de prix qui arrive. Euh, et il est hors de question que, que ce soit la qualité qui paye, parce que je pense que Beaucoup de marques, malheureusement, vont se réfugier dans, euh, dans, une, dans une baisse de la matière première. Or, on a construit notre réputation, j'ai construit Officine Générale sur la qualité et sur le rapport qualité-prix, sur ce que les Américains appellent « the value mm ». -hmm. Donc, il n'est pas question qu'on euh, qu qu se mette à, à, à baisser euh, sur cette euh, sur 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 la qualité et alors quelle est la, quelle est l'option eh ben on travaille plus on ouais. travaille plus on, euh, on 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 négocie beaucoup on, on on concentre et on arbitre ceux qui euh, ceux qui nous euh, offrent des euh, qui nous offrent non qui nous imposent des il euh, y a il y a une hausse qui peut être compréhensible et après, il y a une, il euh, y, y en a certaines qui ne sont pas compréhensibles. Mmh. Donc, quand c'est pas compréhensible, et eh ben, on, on déplace des productions chez ceux qui, euh, avec qui on négocie un meilleur tarif. On n'a pas le choix aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai, j'ai des usines avec qui, j'ai une usine de chemise avec qui je travaille depuis depuis dix ans, qui, euh, qui 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 joue le jeu et qui essaye de de minimiser ses hausses. Euh, donc, on continue à travailler avec euh, avec lui. Il y a des usines de de, de vestes et de pantalons avec qui j'arrive pas. Donc, euh, je vais devoir euh, arrêter pour. Euh... Donc, c'est énormément de euh, énormément de travail. Euh, on, on... Et, et après, c'est un arbitrage entre. Euh, entre le prix et la marge. Oui. Euh... Et, et, et vous, dans cette période-là, euh, vous faites ce choix-là. Euh, on imagine bien en, en, en voulant continuer quand même le, le développement de la, de la marque. Euh, dans le, de manière globale, sur l'offre, sur pas, seulement, pas seulement sur du premium, mais sur, sur l'offre, sur le développement de, du secteur, vous, 
vous anticipez des impacts de quel ordre sur, sur cette période-là vous, Comment vous voyez le, le marché évoluer Pour le moment, on est en croissance et on n'a pas, on, on pas vraiment de, de, de répercussions. Euh, déjà parce qu'on est, on est sur des marchés nouveaux, donc les États-Unis, où il y a beaucoup d'appétence pour la marque. Ensuite, parce qu'on a la chance de vivre, euh, d'avoir 90% de notre chiffre d'affaires retail est sur Paris, une ville qui est euh, qui a gardé énormément euh, d'attrait euh, auprès de toute une clientèle euh, étrangère assez haut de gamme, qui voyage beaucoup. On a aussi, pour la première fois depuis 22 ans, un euro-dollar à parité. Mmh. On est, enfin, euh, à Paris comme moi, il y a, à Paris, il y a plein d'Américains qui sont euh, très contents de pouvoir voyager normalement et qui sont très contents de de goûter, euh, de dîner dans nos beaux restaurants et, euh, et d'acheter nos vêtements. Donc, euh, on est largement soutenu, ce qui nous avait fait défaut pendant le Covid, où on avait une clientèle uniquement, euh, pendant deux années de pandémie, une clientèle, enfin un an et demi, une clientèle uniquement euh, locale. On a retrouvé beaucoup euh, beaucoup d'Américains, les Japonais revoyagent, les Coréens aussi, manque que les Chinois. Donc, c'est très, très soutenu au niveau de, de, des étrangers. La part d'étrangers dans nos boutiques a largement augmenté. Aujourd'hui, on peut dire qu'on fait 30 2 à 35% de notre chiffre d'affaires avec une clientèle étrangère. Oui, ce qui est intéressant de, de pouvoir mmh. s'appuyer sur ces, très, ces très clients Très intéressant. Mmh. Et, après, euh, et après, on ne va pas se mentir, quand on vend, euh, moi, si je, quand on vend des vestes à 475, 495, des pantalons à 300 euros, on parle à une clientèle qui n'est pas encore touchée mmh. par l'inflation et qui n'a pas, en tout cas, même si elle est touchée, qui n'est pas suffisamment touchée pour changer son, euh, ses habitudes de consommation et son, et son comportement. Sur, euh, sur les, les grands projets à venir ce, pour Officine Générale, sur, sur les deux ans qui viennent, vous, vous m'avez dit donc retail, ça veut dire que fin 2024, vous, vous tablez sur combien de boutiques Officine Générale euh, dans, le, dans le monde Alors, on, on, on est sur 2023 déjà, on sera mmh. à 18, 19 magasins à la fin 2023. Ça commence à faire une belle flotte. On était à 6 il <rire> y, a, y a un an, ouais. donc ouais, ça fait une, ça fait une belle flotte. Euh, surtout, euh, surtout des magasins qui ouvrent et qui sont dans les plans, c'est ce qui est très important. Euh, c'est compliqué parce qu'on n'a on, on pas de, enfin, euh, on a ouvert New York, on a pris un petit immeuble où on a fait nos retail, showroom et, mm -hmm. et bureaux. Euh, donc c'est toujours, euh, c'est toujours, il n'y a pas de, il a pas de recette magique quand on quand on ouvre. On a juste euh, il y a une partie de données et il y a une partie de chance. Euh, il se trouve qu'on s'est pour le moment pas trop trompé sur nos emplacements, donc j'espère que ça va, ça va, ça va, ça va continuer. Euh, il faut, euh, il faut, euh, il faut, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup, euh, il faut beaucoup analyser. Il faut être sur place. Moi, je me déplace. Là, je suis parti euh, il, y a, il, y a, il y a trois semaines. J'étais à San Francisco. J'ai passé une journée devant un emplacement. Je me suis assis sur un banc. J'ai regardé les gens qui passaient. J'ai tourné dans les restos autour. Il faut sentir. Je pense qu'on peut pas, on peut pas ouvrir aussi loin de nos bases si on se sent pas. Et il faut pouvoir euh, en, en, en quelques jours, en quelques heures, analyser et comprendre qui sont les gens qui passent, comprendre mmh. le, le flux, comprendre comment la rue vit, comment les enseignes qui sont autour. C'est très important et je l'ai fait partout où on, a, où on a ouvert. Je le fais et je passe pas mal de temps en général et j'ai fait plusieurs fois avant de, avant de signer, avant de, avant de m'engager. Vous ne déléguez pas ce, sur ces sujets-là Non, <rire> non bon, je ne délègue, je délègue pas parce que euh, c'est... Je passe pas mal de temps dans les boutiques, donc j ai, j ai, j ai, je, connais un peu, je connais assez bien mes clients, je pense. 
Et, euh, et je les, je, quand, je, quand je regarde, quand je vois quelqu'un passer dans la rue, je sais, que, je sais à peu près s'il peut être notre client ou pas. Donc, c'est euh, quelque chose que je... Et, et, et alors, euh, on, en, on en discute énormément. J'ai peut-être le final cut, mais je... Il y a des boutiques que je n'ai pas signées parce qu'on me disait non, je, non, nous, on n'y croit pas. Moi, j'y croyais. Et à la, à la, à la fin, c'est l'arbitrage. Euh, J'écoute. Je ne suis pas bien en tête dans, mmh. dans, dans mes choix. C est, c est, c est, la discussion est très, très importante et l'échange et le partage est, 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 est primordial dans le développement. Il n'y euh, a, a pas une vision et, et une idée. Euh, Ce n'est pas j'ai tort et euh, j'ai raison et vous avez tort. Ça n'existe pas. Donc, euh, donc, donc, oui, développement retail américain, euh, pas mal. Et euh, là, on a donc quatre boutiques qui vont ouvrir. Et, euh, et on prépare... Euh, bon, on, va en ouvre, on va déjà les ouvrir. Oui. <rire> on va se laisser le, 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 le laps de respiration. On sait très vite si une boutique fonctionne ou pas. Mmh. Ça ne ça, ça prend, prend pas trois ans. Hein. Vous savez, y a les, 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 on a des business plans, on a des chiffres, on, est, on met des ratios. Et, et en fonction de ça, on sait, on sait très vite si on a le ratio ou pas. On l'a dit, ça fait dix ans que vous avez commencé l'aventure. La, euh, vous êtes là où vous pensiez aller il euh, y a dix ans. Euh, vous, euh, vous, vous avez encore envie, ça se voit. Mais la, la, la motivation est la même, l'envie euh, est la même. Ou, ou est-ce que ça a évolué est -ce que, Et qu'est-ce que vous avez envie pour les pour les cinq dix prochaines années Rien n'a. Euh, j'ai pas. J'ai. Enfin. Se lever le matin et pas considérer qu'on a un travail et pas considérer qu'on doit aller travailler est une chance énorme. Euh, c'est ce que je répète à mes enfants et ce que je, ce que je leur explique. Quand on est, euh, quand on a la chance de, de faire ce qu'on aime, euh, on ne vit pas les, euh, on ne vit pas les, euh, on ne subit pas. Euh, c'est un métier qui demande. Euh, Enfin, en tout cas, la façon dont je l'opère demande énormément d'investissement et de sacrifice personnel. Je n'ai pas débranché mon téléphone en 10 ans. Euh, je travaille tout le temps. Euh, L'été, même si je suis en week-end, même si je skie, je suis au bord de la mer, je, suis, je travaille, il y, a toujours, il y a toujours quelque chose. Donc, je n'ai jamais coupé en, en, en 10 ans. Euh, donc, il faut, il faut vraiment aimer, euh, aimer ce qu'on fait parce qu'il euh, y, y, a, y, a, y a beaucoup de sacrifices personnel pour arriver et pour et pour et pour continuer à année après année euh, j'ai toujours envie parce que parce que parce que c'est on est on est au cœur de l'actualité on est au cœur de l'économie on est confronté à, à des choses qu'on n'avait pas prévues euh, il faut toujours se remettre en question et j'apprends tout le temps intellectuellement je trouve ça très intéressant je peux, ma journée, c'est pas, c'est pas que choisir des tissus. Je, je choisis des tissus, je fais des essayages, j'essaye tous les produits qui sortent. Je discute avec des avocats, avec des banquiers, avec des, avec des promoteurs. On, pr on présente des biens, on, pr on présente des, des magasins. Je vais voir des usines. Je m'occupe de la scénographie d'un défilé. Je choisis de la musique. C'est, c'est large. C'est, mm -hmm. c'est, c'est vraiment large. C'est pas. C'est jamais le même métier sans en fait. Sans des comptes de résultats avec d'associés. Ouais. <rire> donc c'est pas, c'est pas, euh, c'est euh, de la gestion créative. Donc il y a, il y a, c'est très enrichissant, c'est très dense et euh, on doit prendre, je dois prendre des décisions chaque jour, euh, parfois importantes et on peut pas, 
on ne peut pas rester euh, des heures et, euh, et, 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 et des jours à, à tergiverser. Donc, il y a un côté aussi assez, euh, assez instinct. On doit être capable de, 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 de décider, de décider euh, euh, rapidement, une fois qu'on a euh, les tenants et les aboutissants. Donc, donc non, c'est... Euh, je me vois pas, je me, je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Et et, euh, et et c'est surtout surtout ça, ça se passe bien. J'ai de la chance. Alors je vous dirais pas la même chose si on était en, en difficulté financière mmh. et si la la société euh, se développait pas et si notre plan de 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 de, de, de développement était un échec. J'aurais pas du tout le même discours. Là, je pense qu'on rentre dans du dans du dans des choses plus dures et plus pénibles. Je trouve que malgré un contexte économique difficile, on a toujours progressé sur les trois dernières années et on fera notre plus belle année aujourd'hui, cette année. Donc, donc oui, tout ça est très motivant et, et, et donne envie de continuer. Oui. Bah Pierre Mao, on vous remercie et on vous souhaite que ça continue effectivement 2023 et les années d'après. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.